0: Då är det heliga evangeliet hämtat från Lukas evangeliet kapitel 11 vers 1-13 till och detta finns på sida 737 i de röda biblarna En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be När han slutade sa det en av hans lärjungar till honom Herre Lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sade han till dem, när ni ska be ska ni säga, Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa det till dem Tänk att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd En god vän som är på resa har kommit till hem till mig Och jag har ingenting att bjuda på Då kanske han där, in, då kanske han där inne säger Lämna mig i fred Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag, känner, men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskapens skull så gör han det därför att den andra är så påträng, påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be, så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Tiden som ber, han får. Och... Tiden som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det något far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Och nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Så lyder det heliga evangeliet.
1: Hallelujah. Goda och sitt. Bön är något centralt för den som vill följa Jesus. Och Jesu lärjungar ber här i texten om hans hjälp. Hur skulle de egentligen be? Kunde inte Jesus lära dem ett bra sätt? Hur formulerar man en bön? Det finns något väldigt tröstrikt i det här tycker jag. Att lärjungarna som levde så nära Jesus- ställer den här frågan, som jag kan ställa ibland i min vardag. Hur ber man? Det står att Jesus precis hade bett och avslutat det. Och då bad de honom, kan inte du lära oss? Även om de säkert hade hört honom be många gånger innan, för de hade varit nära honom och levt tillsammans. Och när Jesus svarar på deras fråga, så är det inget superkomplicerat han kommer med. Utan några enkla meningar. Och jag tänker att bön och det kristna livet ibland kan bli en prestation. Att be ska låta snyggt, fint och fromt och gärna väldigt genomtänkt och följa en snygg mall. Prestationen så färgar mycket av vår tillvaro sipprar in även när jag ska be och när jag ska följa Jesus. Men om det är något jag faktiskt vet och litar på i sant, som jag har försökt skicka med till konfirmanderna och alla ungdomar som jag har följt här i Saron mina år, så är det att tro är ingen prestation. Det är inget prov man ska få alla rätt på för att bli godkänd. Det är att se att jag kan inte det här själv, men Jesus kan genom mig. Och Det är ett samtal med Gud och en vandring med Gud, och ett lyssnande. Att vi får lyssna in Guds signaler in i våra liv. In i den här världen. Och utifrån de signalerna, handla. Om vi läser vad Jesus säger om bön så gör han det väldigt enkelt. Det är inte de snyggaste eller svåraste orden. Det är inte massa konstiga formuleringar. När Jesus slår ut bön så är det några enkla meningar han lär ut. Men i de meningarna ryms hela livet. Man kan säga att det kan sammanfatta det kristna livet. Han börjar med att rikta fokus mot Gud. Be om Guds vilja i jorden och, på och i himlen. Att vi ska få det bröd vi behöver. Att vi ska bli förlåtna och förlåta andra. Och att Gud inte ska utsätta oss för prövning utan rädda oss från det onda. Jesus fångar här in allt som behövs i en bön och i den bön handlar ut till lärjungarna som vi fortfarande ber runt om i hela världen. Och jag tänker stanna upp vid det här med att be om att Guds rike ska komma. Det rike som Jesus snackar om. När Jesus predikade för människor så verkar hans ärende vara att visa människorna ett annat sätt att leva tillsammans. Ett sätt som är utmärkande för Guds rike. Och den avgörande skillnaden mellan hur Guds rike och världens består i strukturerna. Hur de är uppbyggda, hur systemen funkar. Och den stora skillnaden är denna. I Guds rike lever vi för varandra. I vår tid så är det mycket jag, jag, jag som gäller. Det är mycket själviskhet och vad får jag ut av det här? Men i Guds rike däremot där lever vi för varandra där är det ett, vad kan jag göra för dig? Och att vara kristen och följa Jesus tror jag handlar om att leva med Guds rike som mål och inriktning med sitt liv. Men det är inte ett individuellt projekt eller en moraliskt krav. Det handlar om att bygga upp gemenskaper där det här annorlunda livet faktiskt är möjligt. Och i dessa gemenskaper kan vi se Guds rike redan här på jorden. Bön kan bli en livsstil, en del av vår vardag. Fader vår kan bli det som vi krokar fast i. För att leva som kristen handlar om att göra sitt liv till en bön. Ta med Gud i allt man gör och i det man står i bjuda in Gud att vara med. Inte krångla till det. Och bön är inte bara något vi gör när vi samlas här i den här lokalen eller i andra kyrkor. Utan jag tänker att bön är någonting som sker hemma i sovrummet. Eller när man sitter i soffan, när man är ute och springer. Eller när man kanske har jättebråttom för att köpa någonting på Ica. Det behöver inte vara svåra ord, långa meningar, genomtänkta fraser. Men jag tror att vi behöver be. Söka Gud i det som är våra liv. Och vända allt som är våra liv till Gud. Så att leva som kristen, det tror jag är att försöka göra sitt liv till en bön. Och Jesus ger i bönen, som Nils läste, liksom kortformen för hur ett liv i hans fotspår ser ut. Och kärnan i hans undervisning är att Guds rike kan vi känna av redan här om vi vill det. Det är något som kommer komma när allt kommer ställas i rätta. Men redan här och nu kan vi se signaler på att Guds rike är här. Men frågan är om vi lyssnar. Och hur ser Guds rike då ut? Jag tror vi närmar oss Guds rike när vi inte låter det onda som drabbar oss göra oss bittra och själviska. Utan vi delar smärtan och våndan med varandra. Och tillsammans hittar vi vägar vidare. Och i Guds rike tar vi emot det vi får som gåvor. Snarare något som vi förtjänar för att vi är duktiga. Guds rike handlar om ett sätt att leva. Där vårt värde inte sitter i vår prestation, vad vi gör. Utan att Gud har valt att älska oss. Och vi får leva i Guds rike, förlåtna- och vara människor som försöker bryta den här destruktiva kedjan som människans ondska byggt upp. Och vi får också vila i att vi kan inte allt, vi har en stor gud som guidar oss. Men vi får vara en del av en rörelse som för vidare förlåtelsens kraft från generation till generation. Genom att tillsammans ta ansvar för det vi står i. Och försöka göra det vi kan för att förändra den värld som vi lever i. Och Gud vill veta vad som ligger på våra hjärtan. Gud vill ha ärlighet. Gud vill att vi berättar allting. Och Gud efterfrågar oss allt vad vi är. Inte någon polerad yta. Och jag tycker att det är tröstligt att tänka att Gud tål allt. Gud tål eh, gråt, klagan, glädje. Men han tål mycket mer än vad vi kan ana. Och Gud vill ha ord med mening, inte tomma ord. Gud vill att vi ska be, vi ska bulta, vi ska söka. Gud vill ha hela våra liv. Och Jesus visar oss ett rike där alla gränser överbryggs. Mellan oss människor, mellan olika länder. Mellan kön, mellan de gränserna som vi människor drar upp. För Guds rike är utan gräns. Och när vi lyckas leva så, om än för ett ögonblick- så kan vi se Guds rike närvarande. Och där får vi välja om vi vill vara med i Guds äventyr. Att vara kristen handlar mindre om att göra kristna saker, tror jag. Mer att lära sig se vad Gud gör i den här världen. Och Bön handlar inte om att övertyga Gud om att göra det vi vill, utan att öppna oss för att göra det Gud har skapat oss att göra. Och Det är ett pratande såväl som ett lyssnande. Vi bjuder in Gud att öppna våra ögon och våra hjärtan för det som Gud har på sitt hjärta. Och när vi ber ger vi Gud spelutrymme i våra liv. Men bönen stannar inte bara i orden utan den måste ut i handling också. Det kan inte bara vara ord. Och där tror jag att vi kan vara någon annans bönesvar. Vi kan genom att vidga vår blick faktiskt ta in världens behov- och möta det. Inte allting, men jag tror alla kan göra någonting. Kanske kan du förändra deras vardag genom att säga hej i korridoren i skolan. Kanske kan du inte göra något åt alla krig som härjar runt om i världen. Men du kan genom tid, resurser och ett välkommen hit finnas där för dem som fly. Kanske kan du bjuda med någon som inte har lika många kompisar som du har in i din gemenskap. Kanske kan du säga ifrån när någon snackar skit om någon annan. När vi ber till Gud och frågar. Varför gör du ingenting? Så tror jag Gud svarar med en varsam viskning. Jag gjorde något. Jag skapade dig. Gud kallar oss att vara bönesvar i den här världen. Och Gud vill leda oss och på Gud får vi sätta vår blick och vårt hopp. När allt runt omkring oss tycks rasa. Vi har en Gud som vill gå med oss. I allt som är våra liv. En Gud som vill rusta oss med sin heliga ande för att göra gott. Som vi får komma till med våra ord. Våra enkla meningar. Våra suckar och våra osammanhängande fraser. Och var, vad blir då vårt gensvar? Jag tror att det är att vara varandras och världens bönesvar. Amen.